0: Bonjour les vrais souverains, je suis Arnaud Montebourg et j'approuve ce podcast. J'ai créé il y a quelques années les équipes du Made in France qui contribuent à construire, reconstruire la nouvelle agriculture et la nouvelle industrie de notre pays. On le fait modestement, mais on le fait concrètement. Et je vous emmène à la rencontre des vrais souverains, celles et ceux qui se battent au quotidien pour que la France redevienne ce grand pays inspirant que nous aimons tant et où nous voulons vivre longtemps.
1: La France et ses fromages sont indissociables. Pendant l'occupation allemande, Winston Churchill pensait à voix haute qu'un pays capable de donner au monde 360 fromages ne peut pas mourir. En 1962, c'est le général de Gaulle qui décrète qu'on ne peut pas gouverner un pays qui offre 264 variétés de fromages. 60 ans plus tard, c'est encore plus vrai que jamais. 96% des Français consomment du fromage régulièrement. 25 kg par personne en moyenne chaque année où 2 millions de tonnes de fromage sont produits grâce à une filière présente sur 80% du territoire. Pour 1 producteurs de fromage et 400 affineurs, on dénombre 30 000 producteurs de lait, qui sont de plus en plus nombreux à transformer leur lait pour gagner de la valeur ajoutée. On parle aujourd'hui de 1 à 2 variétés de fromages différents. Ces merveilleux produits s'exportent pour 40% de notre production dans le monde entier. La France reste le premier exportateur mondial de fromage mais les départs en retraite et les regroupements font disparaître de plus en plus de fermes et de fromages. Heureusement, il existe de vrais souverains, passionnés par la sauvegarde des savoir-faire et la défense de notre culture. Arnaud Montebourg se rend à saint le châtel près de Roanne, avec le grossiste de fromage à Rungis, Jean-Michel Poche, pour rendre visite à Hervé Mons, meilleur ouvrier de France à la tête d'une maison d'affinage exceptionnelle. La visite commence par le tunnel de La Collange à Ambierle, dans la Loire. En 2009, la maison Mons a investi 500 000 euros dans cet ancien tunnel ferroviaire, long de 250 mètres et large de 5 mètres, fermé juste après guerre.
0: Le truc qui était génial, c'est que c'est des compagnons menuisiers qui m'ont fait ça, parce que la particularité du tunnel, il descend et il tourne. Ouais. Et je veux des planches de la même taille. Ah ouais. okay. Donc ah, en fait, les poteaux intérieurs sont plus massifs que les poteaux extérieurs pour rattraper la courbe descendante. Et si vous venez là, les tasseaux pour mettre les planches rattrapent ouais. le dénivelé de la pente pour qu'ils soient tous à la même hauteur pour faciliter le travail. Ok. Et là-dessus, on avait fait une petite couverture aussi à volige pour se dire le gros souci du tunnel quand j'en parlais tout à l'heure sur les, les tunnels, sur les ouais. bossés c'est l'eau. Et l'infiltration, c'est une catastrophe parce qu'une goutte d'eau sur un fromage, le fromage s'est foutu. Ok. Donc on a crépi la voûte. En fait, ça a eu le phénomène que l'on recherchait, c'est que l'eau, en fait, a poursuivi la voûte et est revenue sur les murs. Donc les fromages sont prisonniers entre deux murs d'eau. Donc en termes d'humidité, c'est juste génial. Et après, le phénomène d'aération du tunnel, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais si vous regardez là, on a des petites bouches qui sont à peu près tous les 10 mètres, okay y compris au centre où on a laissé du concassé. Ça, c'est relié par tout un réseau de tuyaux qui monte sur une énorme pompe à l'extérieur et qui nous fait de l'aspiration. Alors on met, on met le tunnel sous vide, en gros, hein, j'exagère, et de chaque côté, il y a un puits canadien qui va m'amener l'air de l'extérieur. En passant par le puits canadien, ça me permet de refroidir l'air ambiant qui est dehors parce que je n'ai pas d'autres mais le truc qui est génial, c'est qu'ici j'ai grosso modo 7 à 8 000 m3 d'air et je régénère grosso modo un flux de 100 mètres cubes toutes les deux heures. Donc même si l'air qui arrive dehors est avec un écart de température de 4 à 5 degrés positifs, l'emprise du tunnel fait que je n'arrive pas à déstabiliser la température ambiante de mon tunnel et je régénère quand même mon air.
1: Hervé Mons nous raconte ce qui fait la particularité de ces fromages.
0: Le bio, c'est pas qu'un label, c'est une vraie philosophie. Et on est parti pour dire que, on, pourquoi on a voulu se rapproprier le bio et se dire on part avec des producteurs bio parce qu'on ne voulait plus désaisonner. Désaisonner, ça veut dire quoi? C'est qu encore une fois, devant cette soif de vouloir toujours du produit toute l'année, ben, on a oublié le cycle naturel qui était la gestation, dans lequel des on... naissances étaient au printemps. Les bêtes étaient taries à la sortie de l'automne et elles nous refaisaient une naissance pour sa repart, parce qu'il faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait une naissance si on veut avoir du lait avec un mammifère, sinon on n'a pas de lait. L'idée, ça a été de, de travailler dans cet esprit-là et faire qu'on on a, c'est clair, une volumétrie de lait beaucoup plus importante à la sortie du printemps jusqu'à l'automne. Donc là, on est avec un fromage qu'on va fabriquer pendant six mois d'année Et pendant six autres mois de l'année, on n'en fabriquera plus parce qu'il n'y aura plus de lait. Mais on s'est rendu compte qu'en travaillant de cette manière-là, le contexte qu'avait le paysan, à la fois sa ferme, à la fois les pâtures qu'il avait mises en place, la sélection qu'il avait fait au niveau de ses troupeaux et de ses agnels, l'accompagnement qu'on avait fait, qui est une méthode qui est scalée mais qui s'appelle OBSALIM, qui est vraiment une observation sur le comportement animalier dans lequel on va aller observer les animaux, on va leur faire à la fois un peeling, donc une analyse ADN du poil, on va les faire une prise de sang, on va les regarder s'ils ont des boiteries, on va regarder comment est le sol, on va travailler en homopathie, on va travailler avec des huiles essentielles. Bref, on fait une observation complète qui va nous faire un diagnostic sur l'animal. Et ça nous permet de savoir si, à la fois ce qui boit est équilibré, parce qu'on a des phénomènes d'eau qui sont très importants, si euh, on a encore une fois un sol qui est plus ou moins euh, bah, minéral, plus ou moins déminéralisé, si on a de l'azote, si on n'en a pas assez... – Et c'est ça qui fait le et fromage. – c'est ça qui fait le fromage. Notre travail, c'est ça, c'est de bonifier le produit. C'est de les conduire dans des conditions qui font qu'ici, entre l'humidité, le travail et les soins, on robotise pas. Et je fais absolument pas un jugement sur ce qui s'est passé, mais si on prend bah, nos copains du comté, le Beaufort, même l'abondance... Les mains d'œuvre se rarifiant, euh, c'est quand même aussi physiquement euh, pas simple. Donc on, on a robotisé les phénomènes de, de cave qui font qu'aujourd'hui les produits sont pris par des robots automatiques qui viennent les enlever des étagères, qui les frottent, qui les remettent en place. Et ces robots, les premiers robots qui ont été mis en place, pour nous ça a été un peu dramatique parce qu'il n'y avait plus ce phénomène que l'œil de l'affineur qui disait tiens, sur certaines pièces, je vais un peu plus la mouiller celle-ci, celle-ci je vais la laisser un peu plus sèche, celle celle-ci je ne vais pas la retourner tout de suite, je vais la toujours. tout c'est automatisé. Et là, c'est là qu'on s'est dit nous, il faut à tout prix qu'on reprenne la main sur nos stocks. Et c'est pour ça que le tunnel est arrivé à boule pour point, c'est qu'on était déjà dans l'idée que nous d'acheter des fromages, de prendre le risque de les acheter, de dire maintenant c'est nous qui les affinons, c'est nous qui les gardons, parce qu'on préférait ce qu'on faisait. Les robots ont beaucoup évolué en, en 15 ans de temps, c'est phénoménal. Ils, vont maintenant ils, arrivent, savoir, hein. ils arrivent à tout isoler et ils arrivent à, à programmer des soins différents selon les lots. Or. Il n'y a que quelques affineurs qui arrivent à faire ça avec un nouveau matériel aujourd'hui. Là dans le tunnel on est quand on est au maxi on a à peu près 3000 4500 pièces différentes et en tout c'est 120 tonnes quand on est au maxi. Alors ça représente... par rapport à des gens comme le comté, 72 000 tonnes, vous allez voir une cave à Comté, vous êtes allé chez notre copain Arnaud, ouais. vous allez chez Petit. Au fort des roues. Oui, ouais. vous voyez 40 000 fromages, enfin c'est. On est dans des cathédrales, c'est autre chose. Mais ils sont, des mon... cathédrales Mais ils sont monoproduits. Mono. Oui. Mais ils sont monoproduits. Nous on est dans la diversité et on cherche à faire du chirurgical avec nos fromages. Parce que c'est le niveau d'exigence qu'on a voulu faire et ce que nos clients attendent de nous aujourd'hui. L'affineur était banquier. Parce que quand les producteurs Stop. fabriquaient sur une campagne de six mois et qu'ils devaient attendre six mois après pour refaire leur deuxième campagne, bien souvent l'affineur mettait l'avance pour boucher le trou entre les deux campagnes et payer à l'avance la prochaine campagne de fromage qui était faite ou une partie. L'affinage, même chose, il faisait un affinage pour lui, mais il pouvait faire aussi un affinage à façon pour son propre producteur qui avait décidé d'en vendre aussi localement pour lui. Et l'affineur, c'est fou que quand je vais en Espagne ou quand je vais en Italie, on est dans la catégorie sociale, là, non, bah, dans Italie, la filière, Ici. Italie, la finière, ouais. Tu peux dire où tu es, là, s'il te <rire> plaît <plaire, parce> que... <rire> Pas loin de. de ah, dieu. Top. Ah, t'es là-haut, là-haut <rire> oui, C'est lui qui transforme, lui qui fait Quand le Quand on est en France et qu'on parle d'affineur, il y a une espèce de rapport euh, à être un intermédiaire, à être quelqu'un qui vient se mettre au milieu du jeu, alors qu'on ne voit pas du tout le côté qui est bonification des produits, travail, retournement, stockage. Bah, ça se voit. Mais c'est bah, la la en situation de qu'on se dit ah ouais mais merde c'est un vrai métier ouais. mais c'est pas quelque chose qui est, qui est acquis je le vois quand je vais chez mes copains italiens que ce soit des gens qui soient dans la salaison mais tout le monde les appelle et doctore ok parce qu'il y a réellement un titre par rapport à son travail en France, avant qu'on ait cette reconnaissance, aujourd'hui, quand on parle d'émettre, déjà, c'est une vraie complication avec l'artisanat et qui sait qui est artisan, qui sait qui ne l'est pas. Et là, des affineurs aujourd'hui, on retrouve un peu notre tête de noblesse parce qu'on est tellement allé loin dans le fait de raccourcir la filière et de conditionner des produits tout de suite après fabrication sous plastique pour les mettre dans des barquettes et mettre en libre-service, OK Ça c'est 90 du business et de la consommation. Faut pas l'oublier. Il restait plus que 10 d'un marché où il fallait travailler des produits. Et aujourd'hui, on a des consommateurs qui quand ils goûtent, ça commence à faire titre, ils disent "Attends, ce truc là, je le goûte, ça" Moins si ça n'a pas de goût. La blague que je faisais tout à l'heure sur les raquettes vendues en slicer euh, sous plastique dans des barquettes, franchement, une chance qu'il y ait les patates qui ont du goût, parce que c'est pas la raquette qui va en amener. Là, on les affine pendant 4 mois, on les frotte, on les tourne, on les fait goûter, ça fond sur la pomme de terre, ça dégage du goût, ça a une odeur, il s'est passé quelque chose. Et le consommateur n'est pas dupe. Et nous, c'est génial aujourd'hui de constater qu'il y a une génération qui arrive, entre 25 et 40 ans, plutôt des gars bien câblés, qui ont un peu un, un peu un revenu, mais qui sont curieux, qui écoutent et qui aiment, et qui goûtent. Et ceux c'est vraiment nos clients demain, parce que ceux-là font la différence. Par contre, attention, ils vont nous donner leur confiance, mais il faut qu'on soit toujours à un niveau d'excellence incroyable, parce qu'ils ne pardonnent pas que ce soit moins bien. Et c'est ce qui est très compliqué à faire avec des produits au lait cru, des produits fermiers, des produits qui sont vivants, et qui nous amènent des blagues tous les jours. On n'a pas la science infuse. Hein. Franchement, ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, c'est de répéter l'excellence tous les jours, pas avec des produits vivants.
1: Le maître affinant nous présente l'exemple type du producteur de demain, Giro de Delorme. Et son salaire tradition d'exception, produit à jour sec dans le Cantal.
0: Géraud Delorme, c'est l'exemple type du producteur de demain. Si on avait des mecs comme ça, ce serait extraordinaire. Mais c'est un moine. Hein. Et lui, donc deuxième génération, reprend le, la ferme derrière ses parents et décide de se mettre en salaire tradition alors que ses parents vendaient le lait. Et là, il décide quand il le fait. On se connaissait à l'époque. On a réussi à mettre un lien qui était vraiment important. Et on lui a garanti un revenu en mettant un prix tout de suite sur son fromage s'il était au niveau. Il n'est pas au niveau son fromage, il est... là. Ce qu'il a fait en trois ans de temps, c'est le meilleur fromager que j'ai jamais vu en salaire tradition, jamais. Et là, l'année dernière, il leur a pété tous les compteurs sur le classement du SIF. ils n'avaient jamais vu des fromages comme ça. Mais c'est un garçon, quand c'est la saison, les bêtes ne sont pas désaisonnées, on a une courbe de lactation qui démarre à partir du mois d'avril, qui s'arrête à peu près au 15 octobre. On a des bêtes qui sont uniquement à l'herbe et rien d'autre, parce qu'ils ne peuvent rien ça leur donner d'autre, donc il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, l'appel du veau pour pouvoir démarrer la traite parce que la mère lâche pas ouais, son lait. Bah, explique l'histoire de, de la mère et du veau. Ah bah ça, ça c'est juste. En fait, ah, la salaire ça coûte, une bien, fois. coûte bien. Coûte <coughs> bien. Bah, comme toutes les vaches, hein, qui étaient quand même avant tout des mères avant de donner leur lait, étaient proches de leur veau. On a mécanisé la traite, on a fait tout un tas de choses. On a aussi fait des sélections génétiques, on a rendu des vaches plus accoutumées au phénomène de traite électrique et qui, petit à petit, pouvaient se séparer de leur veau très rapidement. La salaire, comme elle était un peu isolée dans le bassin laitier et que ce n'était pas celle qui était la plus traite, tout le monde l'a un peu oubliée. Sauf qu'elle a un instinct maternel assez dominant. Donc si elle ne sent pas son veau, tu peux bien la caresser dans tous les sens du point. Elle ne donnera pas son lait. Elle pas un litre de lait. Donc la complexité de la traite, c'est de faire l'appel de son petit qui vient se mettre sous le pied de la mère, qui commence à traire, et là il commence lui à prendre le premier lait, et là à un moment le vaché, il doit tromper la mère. Parce qu'elle doit sentir son veau toujours à côté d'elle. Donc il y a un tour de passe-passe à faire avec une poignée de sel. On balance une poignée de sel sur le dos du veau. La mère reconnaît son petit, elle adore le sel, elle donne un petit coup de langue affectueux sur le dos de son petit. Et, et là, là, à ce moment-là, le boutillier, avec la corde, attache le veau à la patte de la mère et de l'autre côté, le vacher prêt à la place du veau. Ce lait est mis dans un contenant qui s'appelle une gerle qui est en bois. Et plus jamais le lait va sortir de cette gerle sans être du fromage. Tout va se passer dans la gerle. Pas de ferment. La voilà quoi La gerle. Un récipient en bois, comme un foot, comme un tonneau. Ouais. Okay. Et en vivre, ce qui est vraiment génial, c'est que ce lait est resté réellement sauvage. Pour moi, on est dans la technique de fromage la plus ancienne, qui n'a pas été modifiée depuis plus de plusieurs centaines d'années, et qui a surtout cette caractéristique, c'est qu'elle est, qu est ici de manière verticale, le vache, le lait, la gerbe, point. Il n'y a rien d'autre à part deux gouttes de présure pour pouvoir en présurer, c'est terminé. Donc tous les ferments, tous les levains, tout ce qui permet d'acidifier le lait vient à la fois bah, de ce sacré tonneau en bois qui s'appelle la Gerle, qui a lui-même développé ses propres ferments et qui devient un véritable starter pour démarrer l'acidification du lait sans passer par aucun artifice. Ça, c'est quand même assez magique. Et après la blague, là il y en a pour un moment, on découpe le cahier. Une fois qu'on l'a découpé, on enlève le petit lait, on le balance sur une table à pressage. On découpe et on presse entre 15 et 17 fois de suite. Ensuite, on broie ouais, ça, le fromage, Ça, 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 consiste ça veut à dire, voir. encore une fois, accélérer les goûtages du fromage, parce que là, on est en train de vouloir faire une pâte dure. Ce qui est génial dans ce fromage-là, c'est le est, seul fromage. Il est ajouré un peu. Oui, hein. il a un tout petit peu coiffé, les grains sont tous un petit peu espacés. Mais c'est une exception qui confirme la règle. Tous les fromages de garde qu'on a fabriqués en Savoie, dans le Jura, sont des fromages à pas de pressée cuite. C'est-à-dire, on s'est servi d'un chaudron, d'une énergie avec du bois et du feu, pour remonter la température du petit lait, afin de pouvoir concentrer ce petit, ces grains de cahier pour qu'ils soient le plus secs possible, qu'ils perdent un maximum de leur eau, pour qu'ils puissent nous faire une pâte dure une fois qu'ils sont pressés. Quand je suis en Auvergne, j'ai pas de bois, j'ai pas de feu, je suis dans la misère. Donc qu'est-ce que je fais Le seul moyen que j'ai pour faire une pâte pressée, okay, c'est de prendre mon cahier, de le presser, de le couper, de le represser, de le couper, de le represser, de le couper, ainsi de suite, pendant un certain nombre de fois, jusqu'à ce que j'obtienne la texture. Je comprends Moi. moine. Ensuite, ouais, ouais, ouais. oui, Ensuite c'est pas fini. Attends, je brise ce cahier, vraiment dans une machine qui va réellement le broyer en fines lambeaux. Et ces lambeaux, après, je les mets dans une grande mets en bois, et là, je mets mon sel. Donc, il est salé dans la masse. Et là, c'est pas fini. Une fois qu'il est salé dans la masse, je prends l'ensemble, et enfin, je vais le mettre dans son moule sur lequel il sera mis en presse. Et c'est le seul fromage qui est pas de pressée non cuite, et qui peut se garder plus d'un an. Une tuerie.
1: L'affineur, meilleur ouvrier de France, a-t-il une place dans son écosystème pour les grands industriels du lait
0: il ne faut pas scinder cette sacrée filière laitière. Industriel, grand groupe, fermier, artisan, coopératives, okay, bon tout le monde, monde doit être ensemble, parce que cette filière ne tiendrait pas, si a un de ces opérateurs-là disparaît, la filière s'écroule. Je vais juste vous faire un exemple, aujourd'hui un producteur fermier peut avoir du lait, parce qu'il a été collecté à un moment, il décide de son initiative de vouloir aujourd'hui se transformer, s'approprier tout son lait et faire sa transformation, il n'y aurait pas eu un moment où une coopérative, un collecteur, un laitier pour ramasser son lait, son projet n'aurait jamais pu aboutir. Et je vais même plus loin, pour donner du confort à ces producteurs fermiers, à aujourd'hui, sur 7 jours dans lesquels ils sont avec leur lait, matin et soir, ils ont la possibilité de transformer un jour, deux jours, trois jours, et le reste du temps, donner leur supplus de lait aux laitiers. Donc, attention à ce que tout le monde s'entende bien, qu a et qu'il y ait qu une belle cohabitation, et de ne pas monter les gens les uns contre okay, c'est pas bien. la même chose.
1: Le désir de fromage est très fort dans la société, mais celui de le produire c'est s'étiole. La passion des producteurs est-elle la seule solution
0: il y a une attente du consommateur aujourd'hui. Il y a l'idée qu'on a envie de revisiter un peu notre agriculture et de se dire euh, ce serait bien qu'on la rende encore plus belle et qu'on on ait des produits qui soient vraiment en adéquation avec notre terroir, notre tradition, nos traditions, nos savoir-faire et surtout qu'on ait des produits qui soient de grande qualité. Et j'entends qualité gustative, organoleptique, des typicités que nul ne peut nous prendre parce qu'on a ce phénomène de microclimat, de savoir-faire qu'il faut à tout prix qu'on préserve. Toute cette économie a été un peu malmenée par les systèmes qui ont été mis en place. Maintenant, euh, la vraie question est de se dire comment elle perdure. Je pense que Jean-Michel et moi-même, on partage la même chose, on est dans l'optimisme et euh, on y croit dur comme fer. Il faut se dire qu'on gomme pas euh, 40 ans de, 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 de politique euh, agricole, économique euh, et un phénomène social grandissant qui fait que Quoi qu'il en soit, euh, les mentalités, je ne parle pas de génération, je parle vraiment de mentalités ont évolué. Et que le rapport au travail ne, ne va pas être le même. Et de s'investir dans sa vie professionnelle, les choses ont un peu évolué aussi. Donc euh, je me suis toujours battu contre ce terme de passionné. Parce qu'on croit qu'avec la passion, tout peut passer. Mais la passion, ça peut être aussi chronophage et dangereux parce que on a vu des gens vivre passionnément et réfléchir qu'après, et quelque part créer un peu leur malheur, parce qu'ils étaient tellement dans la passion, et à vouloir vraiment réussir à tout prix, qu'à un moment ça s'est plutôt transformé en sacerdoce qu'en réussite. Et aujourd'hui c'est de se dire comment on peut accompagner des projets qui font qu'on n'y fera pas à pas. À notre niveau, encore une fois, j'appelle souvent ça la méthode du colibri, hein. C'est une petite goutte d'eau, mais c'est toujours une petite goutte d'eau. Et si on ne la commence pas, ben, on ne construira pas l'océan. Donc c'est de se dire comment aujourd'hui, de par les rencontres que l'on a, les opportunités que l'on a.
1: Comment Hervé Mons et Jean-Michel Poche s'y prennent pour faciliter la transmission des fromages menacés de disparition
0: Chaque paysan est presque un cas particulier. Chaque exploitation agricole est presque un cas particulier. Alors que quand on les regarde dans la grande globalité, on dit qu'ils ont les mêmes préoccupations, ils ont le même contexte climatique, ils ont le même matériel, ils ont les mêmes méthodes. Faux. Faut ramener à l'individu, c'est un cas d'exception à chaque fois. Et il faut se dire que ce monde paysan, il, il s'est quand même structuré et organisé de par lui-même. Donc on est souvent avec des gens, et c'était assez amusant si on prend l'histoire de Christian avec le Gournois. En fait, ce gars c'est un ancien 68A. Il s'est barré de Paris avec une vieille r il est tombé en panne en Corrèze, il a discuté avec le paysan, l'autre lui a prêté une ferme, il est resté là, et il a fabriqué un fromage qui s'appelait le Gournois, et 40 ans après, c'était un succès. Et par contre, pas de repreneur. Rien derrière lui, une toute petite exploitation, enfin de, assez, lui non, lui de 110 et 120 chèvres, et euh, pas de solution. Et quand il m'annonce euh, deux, trois fois de suite, Hervé, on va pas reprendre, on va laisser tomber, euh, le gars que j'ai eu, ça va pas. Et en fait, tous les gens qui se présentaient, ça allait pas. Et en fait, à un moment, la solution était de dire, attends, bon, ça s'arrête, ça s'arrête, ok, les moules existent, le process existe, la recette existe. Ça nous plaît pas, mais on va la délocaliser. Mais on l'a laissait en France. Et, et en fait, on avait un producteur de l'autre côté qu'on connaissait qui venait d'investir dans une ferme, qui avait comme une volume volumétrilée assez conséquente et qui en fait était en train de fabriquer des fromages pour un certain réseau de distribution qui ne voulait pas lui revaloriser. Et économiquement, il n'était quand même pas serein. On lui dit écoute, on t'amène une recette, on t'amène un produit, on t'amène le producteur, il va t'apprendre à faire son fromage, on va goûter et on va voir si on est loin du compte entre ce que nous écrissions et ce que nous Tu as délocalisé un... de combien de kilomètres son... On de la Corrèze à l'autre Garonne. Ouais, on va dire 250 km. Je pense que la plupart des problèmes, Arnaud, sur ces transmissions, c'est qu'elles sont prises toujours trop tard. C'est qu'en fait, les gens n'arrivent pas à se projeter. Ils pensent toujours au miracle, mais sans aller le chercher. En disant, ouais, je vais céder ma ferme, mais il y aura bien quelqu'un, donc je fais deux annonces dans France Agricole, trois dans la rubrique du coin, deux dans le bon coin, mais bon, enfin, c'est pas comme ça vraiment que tu vas retrouver un preneur, ou il faut avoir vraiment la barraca du siècle. Donc tout ça, ça doit se préparer. Et pourquoi nous, on a réussi à faire ça Parce qu'en fait, on a du réseau. J'avais le producteur, Jean-Michel pouvait amener la distribution, Alex qui est notre autre copain... Qui oui, parce dans la que vous, vous avez, extra... de, de vous, vous avez une arme extraordinaire. Pardon de vous Vous avez une arme extraordinaire, c'est que vous avez une carnet de commandes. Ah ben, le débouché dans bah, les armes ils sont... Des a, Donc, a... en fait, vous, vous êtes capable de dire à bah. des successeurs de producteurs, nous... Bah. – Il y a le débouché, on fait les prix et les volumes. Bah, ouais, bah, surtout – Surtout si en plus, ces producteurs étaient déjà nos producteurs. Parce qu'en fait, les premières préoccupations qu'on a, c'est d'abord de pérenniser ce que nous, on a construit avec nos propres ouais, producteurs. Ouais. Très franchement, c'est notre première interrogation. Après, le cas qui est intéressant là, c'est que ce producteur, il était dans mon réseau, Jean-Michel le connaissait bien parce qu'il avait quand même une distribution assez conséquente sur les grossistes de Rangis. Moi, je l'avais en direct parce que c'était un historique que j'avais monté avec lui. Et Alex, notre copain qui lui est sur la région Bordeaux, lui avait l'autre producteur qui avait une ferme dans lequel il voyait bien qu'il était un peu en difficulté parce qu'il n'arrivait pas à se transformer. Et en fait, ce qui est génial, c'est en fait de se remettre autour de la table assez assez fréquemment et de se dire t'as quoi comme problématique chez toi Qu'est-ce qui se passe dans ton réseau Qu'est-ce que tu as avec les producteurs Est-ce que tu as des infos Est-ce que quelque chose se recoupe Et on met tous ces sujets sur la table. Et on se dit maintenant, on se coupe le panier, est-ce qu'on a des ouais, solutions a et, et Arnaud, c'est vrai que la vraie bonne question, et la vraie bonne solution à ces problèmes-là, c'est de transférer les savoir-faire et, et de créer un vivier de gens formés. Je crois quand même, dans la passion, tous ces gens qu'on rencontre, effectivement, il faut peut-être un peu les cadrer, il faut peut-être un peu cadrer les, les, les patients, les accompagner. Alors, en Normandie, on, oui. on est vache de vache là, ça c'est des déos ruraux. Même enfin, si enfin, lui il y avait déjà ses parents avaient déjà, mais il travaillait et à Paris dans la finance pendant 10 ans. Et c'est ce qu'il y a de sympa, c'est qu'en fait, euh, moi ça m'a fait rigoler parce que j'ai vu, j'ai connu, j'ai vu un peu la fin, parce que c'était juste, euh, j'étais encore jeune, mais euh, ce phénomène 68, où euh, ouais. une catégorie un peu d'intello bobo euh, parisien sont partis à la campagne euh, porter des tongs avec des vendres blanches et aller s'occuper des chèvres. Il y a eu du déchet. <rire> il y a eu oui, du déchet. Mais par contre. Pour reconnaître une chose, ceux qui ont réussi ont bougrement bien réussi et ont donné une toute autre image de l'agriculture et de l'élevage et du métier. Parce que justement, ils sont arrivés par un autre angle, ils se sont professionnalisés, ils ont eu des embûches, ils ont eu des difficultés. Mais par contre, ils avaient une vision, un intellect qui fait que qu'ils n'étaient pas forcément du CERAC et des fois, c'est pas toujours un avantage d'être restés les deux pieds dedans tout le temps de génération en génération et de ne pas trop s'être ouvert l'esprit pour aller voir ce qui se passait ailleurs.
1: Faut-il tout miser sur le made in France ou transférer nos savoir-faire
0: Moi qui suis un féru de l'export et j'ai adoré parce que ça m'a vraiment amené plein de choses et euh, je reste toujours un grand voyageur, malgré tout, je pense que demain, il n'y a pas de souci pour que des gens dans le monde entier en veuillent et se le payent. Je n'ai pas de souci avec ça. Par contre, pour ce qui est de dire on nourrit, je pense qu'il est plus judicieux aujourd'hui de dire on prend notre label France on fait de la joint-venture et on transfère nos savoir-faire et par contre on prend des parties prenantes sur les pays émergents et là on vend de la France, et là on vend de la France. Moi je suis sur un projet de Brésil, aujourd'hui je me suis battu pour récupérer ce projet-là le modèle aujourd'hui, c'est des fermiers qui sont dans la région du Minares et qui, euh, qui font un, un fromage qui s'appelle la Canastra, qui n'est vraiment pas un fromage terrible, mais pour eux, c'est dans leur culture, c'est comme ça qu'ils le trouvent bon. Par contre, je suis sur un spot impressionnant, c'est les, les montagnes où il y avait les anciennes mines d'argent des Portugais, et euh, j'ai l'impression de me retrouver en Auvergne, mais avec des montagnes trois fois plus hautes et des cascades dix fois plus hautes, okay mais dans le même contexte. Et fin du fin, fin du fin, parce que ça, il fallait quand même le faire, ils ont une race, six espèces, cinq sont pour la viande, et il y a deux races à côté, deux espèces de zébus qui s'appellent la gire. Et la gire, c'est assez incroyable, a exactement la même caractéristique que la salaire. Elle ne donne son veau que si c'est son veau qui attaque la traite. Donc quand ils m'ont emmené dans cette ferme-là et qu'ils connaissaient moi l'attachement que j'avais, j'ai dit c'est une blague. J'ai ah, fait un quoi. scénario. Et en fait, ouais, je dis, merde, je me retourne au verre ». Et ils sont quand même une vingtaine de producteurs avec vraiment des beaux troupeaux. Aujourd'hui, ils donnent leur lait aussi à une coopérative, et ils ont envie de monter un projet de transformation fromagère et de faire des fromages avec une typicité française, essayer de faire des bris, essayer de faire tout un tas de choses comme ça. Et je dis, il y a deux solutions. Soit on se dit on n'y va pas, c'est une copie d'Arzat français et ils nous font chier. Et là, il y a quelqu'un qui va le faire, et ce ne sera pas des Français. Soit on dit, c'est nous, Français, qui mettons notre savoir-faire et on met un co-label et un co-branding avec une marque française là-bas.
1: Pour qu'une nouvelle agriculture émerge, Hervé Mons et Jean-Michel Poche appellent chacun à mieux reconnaître le travail indispensable des paysans.
0: Le mot « paysan » vient de « paysage okay. ». C'est lui, lui qui se culte et, et, le paysage. Et de pays. Okay. Bien sûr. Donc c'est vraiment ça, le vrai terme de « paysan ». C'est pas préjoratif, t'es pas un paysan. T'es un nom. T'es le sacré peintre qui est tous les matins en train de refaire la couleur de la nature parce que tu es en train de la cultiver. C'est d'abord des hommes, des femmes, ah ouais. des savoir-faire, des gens qui n'ont pas à qui transmettre, et euh, donc des fromages qui vont disparaître. Ouais. Or, c'est la force de notre pays. Donc vous, vous êtes pour moi des vrais souverains.
1: Le fromage est éternel, mais il a besoin pour cela de passeurs et de faiseurs. Innover pour partager l'excellence, tout en s'attachant à perpétuer des traditions qui respectent notre terre comme nos animaux, c'est être un vrai souverain.